Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco predicoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las predicoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró el sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan al encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las predicoras, tengan un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las predicoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. ¿Y cuál grupo son ustedes? Predicoras, predicoras o despiradas o despiradas. ¿Ah? ¿De cuál grupo son? ¿Despiradas o de las predicoras? Confiésense. Digan. Si son despiradas y despiradas, pues entonces hoy tenemos un mensaje para nosotros, ¿verdad? Y si son previsoras o previsores, entonces nada más de continuar haciendo lo que se está haciendo. Ya. Pero no nos atengamos. No, no nos atengan a que voy a vivir todo este año y se tengan a que voy a llegar. Y a alguna gente no le parece lo que hicieron las cinco mujeres predicoras. Digamos que eran mujeres, que eran hombres, que lo que fuera, eh, que no quisieron darle el aceite a las que les pasaban. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien o no? ¿Ah? ¿Está bien que no les dieran? ¿No estamos aquí a veces? Sí, casi siempre, ¿verdad? Yo no sé si son egoístas, pero en este caso está bien que actuaran así. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hay que prepararse, pero ¿de qué se trata? Cada quien tiene su responsabilidad de su salvación. Porque si usted al final piensa que la mujer lo va a meter al cielo, o si usted piensa que el viejo la va a meter hacia el cielo, no. No. Simplemente no. Así que, lloren si quieren ahora, pero mejor cambien. 
porque algunos dicen, no, la vieja mía cuenta bastante, yo para que voy a buscar. Eso le vale a ella, a usted no le vale nada. Y si ella no reza y usted reza bastante, eso le vale, le vale a usted, a ella no le va a valer. Bueno, está feo eso. ¿Es así o no es así? No. Yo veo dos partes, uno bien grande y el otro más pequeño. Un proyecto, un proyecto sí. Un proyecto de vida en el matrimonio, eso sí, un proyecto. Pero son dos personas y siguen siendo dos personas. Y cada una se va a salvar de acuerdo a lo que haga y lo que escriba. Entonces, eh, no se atengan a que su esposa o su esposo viene a misa y reza y se confiesa y usted va a pasar con etiquete de ella. No. No puede pasar con etiquete de él o de ella. No. Entonces, por eso está bien. Ellas no eran egoístas ni nada. Simplemente no estaban preparadas. No se prepararon para la venida del Señor. Y llegó cuando ellas... No pensaron, seguro dijeron hasta la mañana, pero no. Llegó cuando ocupaban sus lámparas y no las tenían. Sí las tenían, pero no les iba a alcanzar. Oigan bien, las tenían y tenían aceite o, o alumbraba un poquito, pero no les iba a alcanzar para entrar. No, para llegar llegaron, después tarde. Pero la puerta que dice, Señor, Señor, ábrelo. Y no las conozco. No las conozco. Entonces, hoy el, el, el punto central de nuestra liturgia es la sabiduría. Tenemos que usar la sabiduría para poder caminar por el camino de la salvación, para poder eh, persistir y, e insistir y aquí, en el camino de la salvación, para llegar al cielo. Ahí es donde tenemos que insistir, pero no podemos solos. Necesitamos la sabiduría. La sabiduría cuenta con los cinco sentidos, dicen. Por eso las cinco mujeres predictoras usaban bien sus cinco sentidos. Usaban bien sus cinco sentidos. Podían oír al Señor, podían verlo en los demás, podían eh, compartir con los demás, pero eso de la sabiduría es el negocio de nosotros. Cada uno, cada uno. Lo que tenemos que defender es la gracia. Hay gente que piensa que está sentada por sus veces, sus veces, sus veces. Porque, porque sus sentidos y sus decisiones y eso no va como el Señor quiere. Las otras estaban ahí, siempre estaban ahí, estaban esperando al mismo Señor para entrar al banquete de bodas y no entrar. Pero para nosotros, en la búsqueda de la sabiduría es algo importante. Y ustedes me van a decir, no es la sabiduría de que su hijo, su hijo es muy inteligente y saca puros A o ustedes, no. Esa no es la sabiduría que se busca en este caso para la salvación. ¿Cómo adquirimos la sabiduría? ¿A través de la palabra? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Leyendo qué? ¿Novelas de amor o no? ¿Leyendo la palabra de Dios? ¿Solo leyéndola? ¿Practicándola? ¿Qué más? ¿Cómo nos hacemos sabios? Escuchando, ¿verdad? Escuchando, escuchando, escuchemos sabios, ¿qué más? ¿Ah? Mirando, los buenos ejemplos, ¿verdad? Porque puede ser que estemos mirando lo equivocado. 
¿verdad? Porque es un sentido que tenemos. Y a veces estamos viendo el pecado. Y nos gusta el pecado. Y queremos irnos del pecado. Ahí está el problema, ¿verdad? Que los sentidos pueden utilizarse para adquirir la sabiduría o pueden utilizarse para buscar el mal. ¿No? Porque nos atrae el mal. A todo el mundo le atrae el mal, ¿o no? Entonces, tiene que utilizarse los sentidos para adquirir la sabiduría. ¿Qué más tenemos para adquirir la sabiduría? La iglesia. Pero, ¿haciendo qué? ¿Solo viniendo a misa nada más? ¿Ah? ¿Qué hoy que estoy viejo ya? Ok. Entonces, ¿qué me estás haciendo? No, 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 no. Ahí está el punto, trato, ¿verdad? No, no hay que tratar, hay que hacerlo. Está bien con eso, pero no es solo tratar, ¿verdad? Es hacerlo. Es hacerlo. Está bien lo que dice. En la iglesia nosotros vamos a encontrar ¿verdad? una fuente de formación para aprender acerca de la sabiduría de Dios. Y si nos reunimos y tenemos un grupo como los caballeros de Colón, ¿verdad? Que tratan de vivir una, unos principios cristianos y todo, vamos a encontrar la sabiduría también. Pero si no, si nosotros todos nos conformamos, ya yo voy a misa y rezo en la noche, es suficiente. ¿Cuánto rezamos? ¿Cuánto rezan ustedes? ¿Cuánto tiempo? Adelina, qué bárbara, qué santa. ¿Cuántos están? No me digan, nada más piensen. ¿Estoy adquiriendo la sabiduría con lo que estoy orando? Porque una de las cosas más importantes para adquirir la sabiduría es la oración. ¿Estoy orando lo suficiente para, para eso? Porque cuando usted ora, usted se ve. Cuando usted ora, usted ve si está oscuridad o claridad. Cuando usted ora, usted ve si tiene aceite o no tiene aceite suficiente para el camino. ¿O no? Entonces, ¿cuánto, no me digan, pero cuánto oramos? ¿no? Si es esto así, eso no es orar. ¿no? Ah, ya, a la cama. No, estoy tan cansada, tan cansado, y Dios sabe. Ese cuento de nosotros nos va a llevar por otro camino. ¿no? Dios sabe. Y claro que Dios sabe que no estamos rezando, eso sí lo sabe. Entonces, ¿cuánto rezamos? Es algo que tenemos que cuidar. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto nos... En, nos Enfocamos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que Mi relación con Dios. Porque puede ser que su padre no se encargue de decir amén. Eso es la relación con Dios, ¿o sí? ¿No? ¿Verdad que si usted tiene un novio, usted no se va solo así? O verlo allá por foto, ¿no? ¿Verdad que no? Lo quiere tocar, lo quiere ver, besar, ¿verdad? ¿O no? Aquí no era casado de novio. Y casado también. Solo dice que se conocen más y saben. Si les gusta el abrazo, no les gusta las costillas, no que les toque el pelo y mucha gente les gusta. Se les gusta. Pero nuestra relación con Dios tiene que ser en nuestra existencia, en su búsqueda. Si no vamos a estar fuera, como las vírgenes excluentes o descuidadas, o como les quieran llamar. ¿Qué más podemos tener sobre la sabiduría? Hay algo que yo lo puse aquí, no es general, ¿verdad? 
tenemos que estar atentos a los obstáculos que nosotros tenemos para que Dios entre en vida. No ponemos obstáculos. Dios quiere entrar. Dios quiere entrar todos los días. Pero nosotros ponemos, no, pero tengo tanto que hacer porque mañana. No, hoy, hoy estuve tanto, no estoy cansado. No, si mi mujer tiene tres años, pues los obstáculos que ponemos cada día hacen que Dios quede afuera. Aunque tengamos la gracia de Dios, que es lo que estamos hablando, no podemos perder la gracia de Dios. No podemos perder la gracia que recibimos en el bautismo. Pero podemos perderla en el sentido de que no se acrecienta, no se cuida, no se, eh, se alimenta. Entonces se puede disminuir y disminuir hasta el punto en que después ya no nos importa nada. Porque tenemos que reconocer si realmente tengo obstáculos o apegos. ¿no? Hay veces apegos. Ay, no, tengo que caminar al perro, por ejemplo, ¿verdad? Y para el perro tengo una hora, media hora, dos horas, yo no sé cuántas veces para el perro a la calle, entonces quedo ahí. No, pero para empezar, ¿no? Eso es un apego al perro, ¿verdad? Porque si eso me evita que yo reste y me... Entonces... Hay algo que hacer, o reza con el perro en la calle en la hora, o ver qué hace, ¿verdad? Pero, pero tenemos que incluir nuestra oración en nuestra vida diaria. Incluir nuestra relación con Dios para no perder esa sabiduría y para no perder esa gracia que a todos se nos ha dado. ¿O no? Obstáculos que nosotros ponemos. No me digan que eso es por su costo. Si él no quiere ir a misa, vaya a usted. Si ella no quiere ir a misa, vaya a usted. Pero no se quede en la casa con el otro que no quiere ir. ¿No? Se está haciendo que el obstáculo sirva. Y tenemos que recordar que tenemos que ser agradecidos. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos recibido es de Él. Es de Él. Cada día que abrimos los ojos es una acción de gracias. Y dice, Señor, gracias porque pude abrir los ojos, porque pude levantar con costo para mi levanté, pero hay que ser. Todos los días es un agradecimiento a Dios. Es como comentamos nuestra relación con Él. Cuando hablamos hoy de la sabiduría, ustedes oyeron en la primera lectura, dice, radiante e incorruptible es la sabiduría, con facilidad la contemplan quienes la aman. Oigan bien, con facilidad la contemplan quienes la aman. Pero si no la conoce, no la puedo amar. Y ella se deja, ella se deja encontrar por quienes la buscan. Se deja encontrar por quienes la buscan. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará porque hallará, la hallará sentada a su puerta. O sea, es fácil. Pero si nosotros no quitamos los obstáculos, nunca va a ser. Darle la primacía a los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. Los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos. Oigan bien. Por los caminos y se les aparece de nébola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Aprendan de esta lectura de hoy, la sabiduría, que lean el libro, capítulo 6. Así es que nosotros tenemos que revisar cómo usamos nuestros sentidos. Tenemos que revisar cómo usamos nuestra relación con Dios en la oración. ¿Cuánto tiempo estoy yo dedicando a eso? ¿Cuánto tiempo estoy yo buscando esa relación con Dios para que no se pierda, para que no me, la puerta no se quede cerrada? Sino que estar ahí 
con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestras inconsistencias, pero estar ahí en la lucha todos los días. Todos los días. Si hoy llega y nos lleva, está para el cielo. Estaba haciendo la lucha. Pero si usted pensó que se iba a ir a los 80, y a los 40 se fue, 